0: Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planètes. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride, un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace, il s'appelle Astrolettres. Tout d'abord, Laissez-moi vous lire ces quelques mots. Peu d'œuvres donnent beaucoup d'amour propre. Beaucoup de travail donnent infiniment de modestie. Cette observation rend compte des examens que Corneille, Molière et autres grands auteurs faisaient de leurs ouvrages. S'il est impossible de les égaler dans leur belle conception, on peut vouloir leur ressembler en ce sentiment. Devinez-vous qui a écrit ces phrases et à propos de quelle œuvre Quel romancier se réclame du XVIIe siècle quel romancier influencera toute la seconde moitié du XIXe siècle et bien au-delà Cet auteur, c'est Balzac. Et cet extrait se trouve dans l'avant-propos de la comédie humaine, son œuvre « Univers », constituée de plus de 90 romans. Balzac naît le 20 mai 1799 à Tours, sous le signe du taureau. Le taureau, c'est la possession, l'hédonisme, l'avoir. Mais ici, le signe se voit nuancé par un ascendant lion autrement dit le désir de briller, ainsi qu'une lune en sagittaire qui promet des sentiments pour le moins bouillonnants et une volonté de sortir de soi-même. L'ascendant en lion fait du soleil la planète qui régit ce thème, même si, nous le verrons plus tard, elle n'est pas la seule. Briller, être reconnu, mais aussi être aimé. En 1833, après avoir décidé de constituer son projet « Études demeure, demeures », l'un des trois piliers de la comédie humaine, Balzac déclare à sa sœur Laure, dont il était très proche, Saluez-moi, car je suis tout bonnement en train de devenir un génie. Il y a du lion ici, mais aussi de l'optimisme et de la confiance inébranlable du Sagittaire. Balzac manifeste réellement son désir de gloire. Heureusement que le taureau est là pour construire. D'ailleurs, une année avant, il écrivait déjà à Madame Anska, la future Madame Balzac Quatre hommes auront eu une vie immense. Napoléon, Cuvier, O'Connell, et je veux être le quatrième. Le premier a vécu la vie de l'Europe. Il s'est inoculé des armées. Le second a épousé le globe. Le troisième s'est incarné dans un peuple. Moi, j'aurais porté une société tout entière dans ma tête. Exagération redemontade, Ne jugeons pas hâtivement, car il en faut de la confiance pour s'atteler à cette grande œuvre qui dévorera 21 ans de sa vie et, du fait des conditions dans lesquelles elle sera réalisée, finira même par la lui prendre. Le signe du taureau n'est pas forcément connu pour sa curiosité. On le représente surtout avide de protéger ses acquis, obsédé par la matérialité. Balzac n'y échappe pas. Lui qui cherchait un succès monétaire tout autant que littéraire. Néanmoins, le soleil de l'auteur est conjoint à Jupiter en gémeaux. Être, c'est donc construire, grandir, se déployer et comment en passant par une qualité prégnante du gémeaux, la curiosité, l'avidité de tout voir et tout embrasser. Tout embrasser, c'est là en partie l'ambition de la comédie humaine où Balzac abordera bien des genres, du roman philosophique, dans la recherche de l'absolu, au fantastique, dans la peau de chagrin, ou encore le roman poétique, avec le Lys dans la vallée. On le connaît surtout comme un auteur de romans réalistes. du moins, c'est ce qu'on lit souvent. Après tout, Flaubert et Zola se sont réclamés de cet auteur. J'y reviendrai. Tout embrasser, oui. Mais comment En se voulant, historien des mœurs. Non romancier. Car, en ce début du 19e siècle, cela est plus prestigieux. L'histoire est une nouvelle science. C'est d'autant plus intéressant que, si on se rappelle l'extrait de l'avant-propos que j'ai cité plus tôt, Balzac a, lors de sa courte carrière d'imprimeur, imprimé des œuvres de Molière, témoin et critique de son temps, et La Fontaine, fabuliste et moraliste en 1825, quatre ans avant de s'atteler à sa comédie humaine. L'auteur est donc emprunt de cet héritage brillant, mais il ne se veut surtout pas moraliste, et c'est d'ailleurs ce qui lui sera reproché par certains critiques de son temps, rendre le vice séduisant. Que ce soit chez un personnage comme Vautrin ou la princesse de Cadignan, séductrice de haut vol que rien ne peut toucher, le texte balsacien ne nous dit pas quoi penser, il nous incite à réfléchir, à mettre notre morale en action. Balzac est pourtant bien taureau et décrit parfaitement le désir de possession dans son roman fantastique La peau de chagrin. Je le cite « Je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine. L'homme s'épuise par deux actes, instinctivement accomplis, qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort, vouloir et pouvoir. Il écrit d'ailleurs plus loin, résumant sa pensée et la tentation du taureau de se perdre dans un édonisme stérile, en un mot, tuer les sentiments pour vivre vieux ou mourir jeune en acceptant le martyr des passions. Voilà notre arrêt. Allié à ceci le lion, qui fait dire à l'un des doubles de Balzac, Félix de Vandenesse, dans le Lys dans la vallée, la banalité et la ressource des gens faibles. Désir de réussite, de singularité et de pouvoir peuvent illuminer en partie l'entreprise titanesque dans laquelle se lance Balzac avec sa comédie humaine. Mais loin de moi l'idée de ne voir qu'un égo surpuissant dans cet ascendant lion qui dominerait son thème. La lune, l'astre des émotions, influence aussi notre écrivain. Elle est en Sagittaire et en Maison 4, ce qui nous dit l'importance du foyer pour l'auteur, dont les héros, en particulier ceux qui le représentent, sont quasi immanquablement à la recherche d'une famille qu'ils trouvent souvent dans des amantes plus âgées. Cette recherche d'un foyer émotionnel, d'un refuge, se traduit par des expériences sentimentales, celles du signe sagittaire, qui est celui de l'apprentissage. Balzac écrit notamment dans le Lys dans la vallée « Chaque douleur a son enseignement, et j'ai souffert sur tant de points que mon savoir est vaste. » Mais passons aux planètes. Balzac a Mercure en taureau en maison neuf, ce qui traduit un désir de posséder, posséder la langue, mais aussi de communiquer une vérité, de faire tomber les voiles, ce qui illustre bien sûr son entreprise de la comédie humaine et de ses trois piliers. étude demeure, études philosophique, puis études analytique. Observer, réfléchir, analyser. Cette volonté de déchirer le voile, on la retrouvera dans plusieurs œuvres, dont le diptyque composé des Illusions perdues et de Splendeurs et misères des courtisanes. Dans le premier roman comptant la trajectoire d'un jeune provincial, Lucien Chardon, dit Lucien de Rubempré, il écrit ainsi: Il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse qu'on enseigne, l'histoire à Douzum Delfini, puis l'histoire secrète où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. La honte c'est le domaine de la maison neuve, dans le sens où elle cherche la vérité, qui se cache derrière ce sentiment. Mais ce mercure se traduit aussi par un humour noir, comme en témoigne cet extrait de Splendeur et misère des courtisanes, où l'on retrouve Lucien et son éminence grise, l'abbé Carlos Herrera, discutant du plan ourdi par ce dernier pour sauver le jeune homme. L'Esther dont il est fait mention dans le dialogue qui suit est sa maîtresse. Lucien commence. « Esther ne voudra jamais. » Ça me regarde, répond Carlos Herrera. Elle en mourra. Ça regarde les pompes funèbres. Et qu'en est-il de Vénus et Mars Ces deux planètes se trouvent en Cancer et en Maison 11. Vénus en Cancer, c'est une séduction qui est presque enfantine, avec un désir d'absolu, une énergie très féminine, telle que la société perçoit ce féminin. Dans le livre « Dans la vallée », on peut lire les mots suivants. Un vrai sentiment ne se partage pas. Il doit être entier ou il n'est pas. Plus intéressant peut-être, la conjonction de Mars et Vénus dans le cancer, conquérir et séduire, prendre et recevoir, s'entremêle dans une combinaison qui n'est jamais plus criante que dans cet extrait des secrets de la princesse de Cadignan qui décrit l'héroïne éponyme. Ce caquetage fut sifflé d'une voix si doucement moqueuse, si mignonne, avec des mouvements de tête si coquets, que d'Arthès, à qui ce genre de femme était totalement inconnu, restait exactement comme la perdrie charmée par le chien de chasse. L'homme devient la proie et la femme le chasseur. L'image est délectable et très balzacienne. L'auteur se rêva d'ailleurs grand amoureux, au point de mener une relation épistolaire qui dura des années avec Madame Anska, celle qui signa sa première missive d'un mystérieux « l'étrangère ». Entre 1832 et 1848, c'est 414 lettres qu'il lui enverra, lui déclarant son amour dès la troisième. Si Balzac l'aima 18 ans, il dut attendre neuf ans, une fois la comtesse veuve, que celle-ci daigne l'épouser, et cela pour seulement six mois, au bout desquels il mourut. Elle est innocente, je vous rassure. Rêve d'une relation ou relation rêvée, il n'empêche que cet éloignement de l'être aimé, son insaisissabilité, nourrit l'œuvre de l'écrivain. Vénus est d'ailleurs sextile à Neptune. Or, l'œuvre de Balzac voit le motif de l'androgyne revenir à de multiples reprises. La dualité, mais aussi le brouillage des frontières. Que ce soit dans Serafita, où Mina est le pendant de Wilfrid, et bien sûr Sarazine, où les initiales des héros se regardent pour mieux se mêler, S et Z. Les mémoires de deux jeunes mariés aussi se ressentent de ce fantasme de dualité. René, la brune, représente la raison, tandis qu'Armande, la blonde, représente la passion. Les principales planètes de ce thème sont placées dans les maisons 9 à 11. Avec un soleil et un Jupiter conjoints en maison 10, l'auteur ne pouvait être qu'ambitieux. Cela vous rappelle-t-il l'un de ses personnages Bien sûr, c'est Rastignac. Il fait sa première apparition dans le Père Goriot, une éducation pour jeunes ambitieux. Je cite « Rastignac vit le monde comme il est, les lois et la morale impuissantes chez les riches, et vit dans la fortune l'ultima ratio mundi. « Votre un a raison, la fortune et la vertu », se dit-il. Cette ambition est le propre de bien des doubles du jeune Balzac, qui écrit déjà, dans « Illusion perdue » paru avant le père Goriot, « Là où l'ambition commence, les naïfs sentiments cessent ». Mais l'ambition de Balzac, contrairement à celle de Rastignac et de Lucien de Rubempré, qui conduira l'un à la mesquinerie morale, l'autre à la mort, est celle d'un visionnaire, comme en atteste ses placements en maison 11. Encore dans Illusion perdue, il prédit un temps où, je cite, « les fortunes diminuant par leur égalisation, tout s'appauvrira. Nous voudrons du linge et des livres à bon marché, comme on commence à vouloir de petits tableaux, faute d'espace pour en placer de grands. Les chemises et les livres ne dureront pas, voilà tout. La solidité des produits s'en va de toutes parts. Suivez mon regard. » Marx n'aurait pas dit mieux, et il admirera d'ailleurs la comédie humaine, tout comme Engels. Nous avons parlé des signes, des planètes et des maisons. Mais quelle planète domine le thème de Balzac, autre que son soleil et son mercure Neptune est fortement aspectée dans sa carte, une planète qui brouille les limites, mais aussi une planète poète, celle des artistes, des rêveurs, d'un monde nouveau, meilleur. Ce triptyque soleil, mercure et Neptune se vérifiera dans son roman « La recherche de l'absolu », mettant en scène un homme pris par le démon de la recherche et se croyant toujours sur le point de découvrir ce fameux absolu. Sa femme en viendra à lui dire devant sa folie grandissante « Maudite science, maudit démon, tu oublies, Claes, que tu commets le péché d'orgueil dont fut coupable Satan, tu entreprends sur Dieu. » Or, cet absolu est aussi recherché par Balzac, qui, comme Claès, va littéralement se tuer au travail pour créer une œuvre qu'il souhaite indépassable revenons sur le trio Soleil-Mercure-Neptune, on peut se questionner sur le prétendu réalisme des romans de l'auteur. Baudelaire lui-même se posait la question. Et il a dit notamment « J'ai maintes fois été étonné que la grande gloire de Balzac fût de passer pour un observateur. Il m'avait toujours semblé que son principal mérite était d'être visionnaire, et visionnaire passionné. Tous ces personnages sont doués de l'ardeur vitale dont il était animé lui-même. L'absolu de Balzac. Il l'a donné à ses personnages, brouillant les limites entre lui et ses créations de papier. 2472 personnages, dont 573 récurrents. S'il s'épuisa, mourut-il pour autant vraiment La gloire est le soleil des morts, écrit-il dans La Recherche de l'Absolu. Ce soleil a brillé sur lui, s'il en en croit les mots d'Émile Zola dans l'une de ses lettres. Avez-vous lu tout Balzac Quel homme « Je le relis en ce moment, il écrase tout le siècle. Victor Hugo et les autres, pour moi, s'effacent devant lui. » Mais ce serait rendre un mauvais service à l'auteur que d'oublier qu'en bon taureau, il sut aussi se battre pour améliorer la situation matérielle des écrivains, une problématique toujours d'actualité. Il adhère à la Société des gens de lettres dès sa fondation en 1838 et en devient le président dès 1839. Il ira jusqu'à rédiger en 1840 un code littéraire qui a pour but d'encadrer les contrats de cession de droit des écrivains, et exige aussi le respect de l'intégrité des œuvres de l'esprit, tout en établissant le droit de paternité. Ce rapport Racine avant l'heure est remis à la Chambre des députés sous la forme de notes sur la propriété littéraire en 1841, sans succès. Comme le rapport Racine, me direz-vous, si vous suivez l'actualité des auteurs et des autrices. Sainte-Beuve, ennemi féroce de Balzac, raillait son action, qu'il nommait, un compagnonnage ouvrier. Car oui, Balzac ne s'est jamais caché d'être un faiseur et de vouloir vivre de son art. Taureau essoufflé, lion épuisé et fâché avec ses créanciers, et ce, malgré un remarquable succès commercial, Balzac mourra après une vie de forçat qui le menait à consommer plusieurs litres de café par jour pour écrire toute la nuit. Il terminera déformé par l'hydropisie et de multiples œdèmes, ses organes le lâchant peu à peu. Néanmoins, ce sont ses propres mots, tirés d'une lettre à Georges Sand où il évoquait ses personnages dont je préfère me souvenir tant il lie étroitement l'homme à l'œuvre qu'il a vampirisé. « J'aime les êtres exceptionnels, » écrit-il, parlant de ses personnages, avant d'ajouter « j'en suis un ». Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est comme ça que je pourrais m'améliorer et c'est grâce à vous que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram en tapant « astrolettre ». Je vous ai donné envie de redécouvrir Balzac Voici quelques recommandations pour en lire un peu plus. Le Père Goriot est un incontournable, à continuer par la femme abandonnée. Et surtout, mon préféré, les secrets de la princesse de Cadignan. Vous devriez les trouver à la bibliothèque. À bientôt pour faire dialoguer les lettres et les étoiles